0: Välkommen till Monkey Mindset, en podcast som framförallt men inte bara handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. I förra avsnittet pratade jag om motivation och hur motivation ibland inte fungerar som vi förväntar oss. Gå gärna tillbaka och lyssna på det avsnittet om du inte redan gjort det. Om du redan har lyssnat så kanske du kommer ihåg att det finns situationer där vårt vanligaste sätt att motivera, nämligen med piska och morot, belöning och bestraffning, inte alltid fungerar. De här tillfällena handlar om situationer där det som ska göras antingen styrs av lust eller där uppgifterna är svårdefinierade och kräver kompetenser som inte är så lätt att mäta i bra eller dåligt eller rätt eller fel- jag pratar till exempel om kreativitet och social förmåga. Jag tog upp ett exempel med barn som ritade. Om barn som tycker om att rita blir lovade diplom för att rita så finns risken att lusten, den här inre drivkraften som gör att de ritar, försvinner. Plötsligt så ritar bara barnen om de får någonting i gengäld. Och den bok som jag hänvisar till som på ett bra sätt förklarar hela det här fenomenet den heter Drive eller drivkraft på svenska och den är skriven av Dan Pink. I boken så presenterar Dan Pink ett annat sätt att motivera ett sätt han tror fungerar mycket bättre i det samhälle vi lever i idag. För nu är ju många av våra arbetsuppgifter av den typen att de förlitar sig på den här inre drivkraften där svårdefinierade kompetenser är mycket viktiga. De andra jobben, de lite enklare jobben, de är ofta utflyttade eller de görs av datorer. Pink han pekar på tre faktorer att jobba med: självbestämmande som på engelska heter autonomy, mening som på engelska kallas purpose och så möjligheten att bli riktigt bra på det man gör, på engelska kallad mastery. Jag nämner de engelska termerna också eftersom jag inte riktigt tycker att det går att hundraprocentigt översätta och jag kommer möjligen att hoppa mellan de svenska och engelska termerna i det här avsnittet och det får du ursäkta. Men jag tänker gå igenom de här tre och ge en kortfattad beskrivning av hur du kan se på dem. Som du säkert förstår så går det ju inte att i detalj berätta vad de här tre faktorerna innebär i en sån här kort podcast och jag är inte heller... Någon expert på ämnet men jag ska försöka att plocka fram någonting tankeväckande från vart och en av de här kategorierna. Men innan jag gör det så vill jag säga att genomgående för att skapa motivation på det här sättet handlar om att du som ledare eller coach eller förälder behöver inse att motivation kommer inifrån. Det är alltså inte ditt jobb att tvinga fram motivation eller att skapa motivation. Utan se istället som att du kan hjälpa till att locka fram den motivation som redan finns. Men som ännu inte har fått komma ut på grund av olika faktorer. Så var behjälplig men ta varken på dig skuld eller ansvar om det inte händer. Och Jag kommer att komma tillbaka till det här när jag pratar om självstyre men det är verkligen viktigt. Det här handlar inte om dig. Och ju djupare den insikten sitter desto bättre. Det första jag tänkte prata om är mastery, och jag använder begreppet mastery. Fråga dig själv hur du kan skapa förutsättningar för den du vill motivera att uppnå mastery. Här finns det ju förstås inga tydliga svar att ge. I vissa lägen så kanske det handlar om att drilla själva hantverket, att nöta slag i tennis eller spela skalor på piano eller göra en viss arbetsuppgift så bra som man bara kan. Men inom andra ämnen eller när den du jobbar med har kommit lite längre så kanske du behöver ge den personen full frihet att lägga upp sitt arbete eller sin träning helt själv. Det finns dock två saker som jag tror är gemensamt för nästan allt arbete med mastery och det är flow och mindset. Flow det är ett uttryck myntat av Mihaly Csikszentmihalyi och Han har skrivit en bok som heter just Flow. Flow betyder lite förenklat att du är uppslukad av det du gör. Att ingenting annat existerar. På svenska och framförallt inom idrotten så kallar vi det ibland för att vara i zonen. Och när du är i zonen så är du helt och hållet engagerad i det du gör. Och engagemang det är en förutsättning för att bli riktigt bra. Och när du är i zonen så fokuserar du också på att göra, inte på att bedöma. Och det här är en mycket viktig detalj. Du gör utan att lägga någon värdering i om det du gör är rätt eller fel, bra eller dåligt. Analysen den kommer senare. Men när du presterar försöker du att plocka fram alla dina kompetenser. Och förutsättningarna för det, det ökar markant när den bedömande och värderande delen av dig vilar. Och den andra delen, för att bli bra, handlar ju om mindset. Och här tänker jag också hänvisa till en bok. Och Den heter Mindset och den är skriven av Carol Dweck. I boken berättar författaren att det finns två olika typer av mindset. Den ena kallar de för fixed eller statiskt på svenska. Och den andra kallar de för growth eller dynamiskt i den svenska översättningen. De som har ett statiskt mindset de har en bild av att våra egenskaper är medfödda och omöjliga eller svåra att påverka. Vi tänker inte det här medvetet utan framförallt omedvetet men med ett statiskt mindset så blir allt man gör en bedömning av hur bra man är. Det skapar en rädsla att misslyckas och en ovilja att pusha sig utanför komfortzonen. För en person med ett statiskt mindset kan en misslyckad uppgift vara samma sak som en värdering på vem man är. Med ett dynamiskt mindset så finns inte den här begränsningen. Då gillar man utmaningar. Man ser det som en möjlighet att lära och växa. och Någonting som ett statiskt mindset skulle kunna ses som ett misslyckande ses nu som feedback. Det är inte en värdering på hur bra jag är på någonting- Utan snarare en bedömning på var jag befinner mig just nu med möjlighet att förbättras. Och synen på komfortzonen är att den kan expanderas. Som förälder så kan du göra dina barn en stor tjänst om du kan känna igen om deras naturliga instinkt är att tänka i termer av statiskt eller dynamiskt mindset och försöka uppmuntra det senare. Och jag rekommenderar Boken Mindset av Carol Dweck om du vill veta mer. Nu tänkte jag prata lite om självbestämmande och mening och jag bakar ihop de här två eftersom de till ganska stora delar hör ihop. Och självbestämmande det handlar dels om att låta människor ta ansvar för sin egen situation och sina egna arbetsuppgifter. Att lösa dem på det sätt som de tycker är bäst själva. Självklart då inom vissa ramar. Och när man hör ordet självbestämmande så kan det vara lätt att tro att det handlar om att lämna folk i fred. Men så behöver du ju inte alls vara och om du ska motivera dem så behöver du vara aktiv. Men som jag sa tidigare så behöver du låta motivationen komma inifrån, att låta dem fatta sina egna beslut. Och ett oerhört kraftfullt sätt att vara behjälplig i den här processen det är att vara den som ställer frågor. Frågor som syftar till att locka fram den motivation som redan finns. Men du måste låta den du jobbar med bestämma. Och det här är verkligen mycket viktigt. Om du berättar vad han eller hon ska göra. Eller om du tydligt visar hur du tycker att det bör vara. Kan det bli mycket svårt att plocka fram den här inre motivationen. Det är ett djupt mänskligt beteende. Att inte vilja bli tillsagd vad vi ska göra eller vilja eller tycka. Och om så sker så vill vi instinktivt göra motsatsen. Och då kan din medverkan hindra den här processen. Och vad du vill det är att den här personen som du jobbar med ska hitta sitt varför. Inte ditt varför. Eller företagets varför. Utan sitt eget. Och som du hör så är vi nu också in och tassar på det här med mening. Men så är det. Allt hänger ihop i någon mån. Om det inte finns någon synlig motivation så kan du tänka som att du står framför en dörr som är stängd. Du vet att om du försöker slå upp dörren på glänt så kommer den som står på andra sidan att slå igen den igen och låsa. Så du måste liräcka. Du vill att den som står på andra sidan ska vilja öppna dörren för att det kommer att gynna den personen. Så du fokuserar på att få upp en liten, liten springa. Till att börja med. Och en fråga för att starta processen kan vara någonting i stil med det här. Hypotetiskt. Om du skulle kunna tänka dig att agera. så si eller så. Varför skulle det kunna gynna dig? Här ser du inte till någon vad han eller hon ska göra. Eller hur det ska göras. Utan du ställer en hypotetisk fråga. Och genom att svara på den hypotetiska frågan så binder sig inte personen till något. Du försöker göra det ofarligt att starta den här tankebanan. Hur personen skulle gynnas. Och en fråga som inte är effektiv. Det skulle till exempel kunna vara. Varför gör du inte så eller så? Du vet ju att du skulle må bättre. Det här är ett ifrågasättande som direkt tar bort självbestämmandet. Och frågan är också konstruerad så att den du jobbar med börjar fokusera på varför hon inte gör något. Och när du hör det så här tydligt så känns det kanske självklart att en sån här fråga inte är effektiv. Men vi är många och jag är självklart också en av dem när jag inte tänker efter som ofta faller in i den här skärgången på ett eller annat sätt med till exempel våra barn. Vi ställer frågor som egentligen reflekterar våra egna åsikter och våra egna tankar på hur vi vill att det ska bli. En annan fråga som jag tror att vi ofta ställer av välvillighet och som vi tror är motiverande, kan vara någonting som liknar den här. Hur skulle du gå tillväga för att göra si eller så? Eller om vi följer exemplet i den den första frågan, hypotetiskt, hur skulle du kunna gå tillväga för att göra si eller så? Det som är bra här det är att du håller på självbestämmandet. Men nu frågar hur, så är det återigen lätt att fokus hamnar på hindren. Hur betyder att man behöver hitta en väg runt alla hindren och det kan kännas jobbigt att tänka på, speciellt om det inte finns någon motivation. Och den här frågan skulle kunna fungera jättebra lite senare i processen när motivationen redan finns där. Men när vi letar motivation så börjar vi med att fokusera på meningen det vill säga varför och när vi börjar i varför samtidigt som vi låter personen vi jobbar med bestämma själv så kommer vi förr eller senare att närma oss den riktiga meningen eller det stora varför det grundläggande och den processen följer ofta ett mönster där man i början talar om praktiska saker som att jag gör det för att chefen ska bli nöjd till exempel för att efterhand mer och mer närma sig kärnan och till slut hamna på någonting personligt och kanske känslomässigt som till exempel att jag gör det för att jag vill vara en del i laget och då må jag bra i mig själv och när jag mår bra i mig själv så kommer jag hem med ett bättre humör vilket leder till att jag är en bättre partner för min man eller min fru eller mina barn. Bara som exempel. Så ett beteende som finns på jobbet kan man knyta till en mening, ett varför, som handlar om vilken typ av människa man vill vara. Det där var en kort och jag erkänner ganska ytlig genomgång av de här tre faktorerna som styr motivation i vissa situationer. Att kunna ställa bra frågor. Det är en fantastisk kompetens att ha. Det kräver mycket jobb för att lära sig. och Jag önskar att jag själv vore bättre på det här. Men en bok som jag kan rekommendera det är CoActive Coaching av bland annat Laura Whitworth. Och jag länkar till den i anteckningarna. En annan jättebra bok heter Instant Influence skriven av Michael Pantalon. Och jag länkar till den också. Och jag länkar förstås också till de andra böckerna som jag har pratat om i det här avsnittet. För att sammanfatta... Så när det handlar om att motivera på det här sättet så är din roll att skapa förutsättningar för personen du vill motivera att hitta sin egen motivation. Du kan göra det här genom att dels se till så att de fysiska och praktiska förutsättningarna finns, men också genom att ställa frågor. Och kom ihåg att det handlar inte om dig. I just det här läget så är det oviktigt vad du tycker eller känner eller kan relatera till. De bästa samtalen, de som ger riktigt resultat, de, de sker när den andra personen går därifrån med en känsla av att allt som har kommit fram, alla framsteg som har gjorts, det har gjorts av henne själv och att din roll nästan har varit onödig. Då har du varit som mest hjälpsam och ställt de bästa frågorna. Jag gärna av dig med frågor och tankar, och jag tar tacksamt emot förslag på ämnen. Du vet väl att du kan få det du behöver för att komma igång med mental träning av mig helt gratis dessutom. Om du går in på monkeymindset.se och anmäler dig till mitt nyhetsbrev så skickar jag dig de fyra ljudband som ingår i min app som heter Mental Träning. Tack så mycket för att du har lyssnat, och vi hörs snart igen.